बनबास तर्फ चुनौती र अफसरको ढोका मानिसका लागि सधैं खुला रहन्छ त्यहाँ भित्र सुख र दुखले हामीलाई परखिरहेका हुन्छन् जीवनको चक्र सायद यही नै हो जिंदगीको यात्राको क्रममा मैले सुख पनि भोगे दुख पनि तर सुखका क्षणहरुको मलाई खासै समझना छैन सुनसान दुर्गम क्षेत्रमा बितेका धेरै कष्टदायक पलहरु दुखका क्षणहरु आँखा सामु छरलंग ताजा भइरहन्छन् उकाली ओरालीको मेरो यो जिंदगीमा ती क्षण पल र अनुभवहरु अर्थपूर्ण भएका छन् कसले भन्छ सुख मात्र हाम्रो लक्ष्य हो भनेर मलाई अचम्म लाग्छ दुख र चुनौती बिनाको जिंदगी कस्तो हुँदो होला सुखै सुखको जिंदगी नक्कली जिंदगी हो कृत्रिम हो ख्यालख्याल हो किनभने सुखको वास्तविक अनुभूति गर्न दुख खेपेकै हुनुपर्छ अन्यथा सुखको परिभाषालाई बुझ्ने नै कसरी चुनौती बिनाको जीवन यात्रा कहिले पनि पूर्ण हुन सक्दैन सधैं नै अपूर्णको अपूर्ण नै रहन्छ निर्जन ठाउँ जस्तो उराहट लाग्दो म भन्ठान्छु यो वास्तविक तथ्य हो र शाश्वत सत्य पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नु भन्दा पहिले म वन विभागमा कार्यरत थिए देहरादूनबाट वन विज्ञानमा स्नातक गरेपछि वन विभागमा जागिर खाए त्यसबेला साच्चै भन्ने हो भने वन विभागको मुख्य उद्देश्य नै जंगलको काठ बेचेर राजस्व जम्मा गर्ने मात्र हुन्थ्यो संरक्षणको त कुरै नै थिएन संरक्षणको आवश्यकताको अनुभव पनि गरिएको थिएन प्रकृति संरक्षणको मामिलामा नेपाल निकै पछि थियो जंगलको उपयोगिता नै काठ बेचेर राजस्व कमाउने भन्ने नीति रहेको हुँदा नेपालमा उखानै थियो हरियो वन नेपालको धन त्यसबेलासम्म तुलनात्मक रूपमा सुलभ एवं सुगम तराईका जंगलहरूमा मात्र वनस्पति र जंगली जीवजन्तुहरू बारे केही अध्ययन भएका थिए पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका बारे खासै ज्ञान थिएन नेपालको समुचित संरक्षणको योजना तर्जुमा गर्नुभन्दा पहिले अधिराज्यका सबै जिल्लाहरूको अध्ययन गर्न यूएनडीपी र एफएओबाट खटिएर आएका जंगली जीवजन्तु विशेषज्ञ जोन ब्लोअरसँगै नेपालका दुर्गम क्षेत्रको भ्रमण सुरु गरे र त्यहाँको प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाका वास्तविकतालाई नजिकैबाट नियाल्ने मौका पाए काठमाडौँको असममा जन्मेको हुर्केको एउटा व्यापारीको छोराका लागि त्यस्ता अनकण्टार दुर्गम क्षेत्रहरू घुम्न जानु ठूलो साहसिक कदम थियो दुर्गम क्षेत्रहरू कस्ता हुन्छन् त्यहाँ जानका निम्ति कति भिरपाखा पखेरा उकाली उराली छिछोल्नु पर्छ त्यसबारे किञ्चित ज्ञान थिएन भ्रमणका क्रममा कहाँ सुत्ने कहाँ खाने कति उचाइमा जानुपर्छ त्यसबारेमा मेरा परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई अलिकति पनि ज्ञान थिएन यदि त्यस्ता कुरा थोरै मात्र पनि उनीहरूले चाल पाएको भए सायद मलाई त्यतातिर पठाउने थिएन त्यही कारणले पछिसम्म पनि दुर्गम क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने बेलामा मेरो परिवारलाई विस्तृत जानकारी म कहिले दिन्नथे दुर्गम क्षेत्रको अध्ययन भ्रमणमा जाने बेला वन विभागबाट मलाई रवाना पूर्जी त दिइन्थ्यो तर भ्रमण खर्चका लागि पेस्की भने कहिले पनि दिइँदैनथ्यो एकपल्ट त लगातार पाँच छ महिनासम्म भ्रमण गर्नुपर्यो फर्केर आएपछि एकैचोटि भ्रमण खर्च लिन जाँदा दर्खास्त दिँदा ठूलै रकम पुग्न गएछ एक कोष हिँडेको चार रुपियाँ र दुर्गम क्षेत्र भत्ताका रूपमा अर्को चार रुपियाँको थोरै दरले पनि मेरो भ्रमण भत्ता त्यति पुगी होला भनेर विश्वासै थिएन भ्रमण भत्ता माग्ने क्रममा पनि अनेक प्रशासनिक बाधा अर्थन देखाइयो भ्रमण गर्दा कोष निरूपण गर्न तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको प्रमाणित मुचुलका चाहिँदो रहेछ अब चराचुरुङ्गी जीवजन्तु हेर्न जाने टोलीले कहाँ गाउँ पञ्चायत डुल्दै दर्खास्त दिएर फलान यहाँ आएको हो भनेर छैछाप बटुल्दै हिँड्ने फेरि हामी कहिले कसैको घरमा बास बस्दैनथ्यौँ 
पाल टांगेर नदी को तीरमा वा जंगल मा बस्तियों गांव तो हिरदा हिरदे पशिंतियों मात्रे बसी दने थियो अब कहाँ प्रधान पंचार सचिव खोद दहिन्दी तीस जमाना मा गांव पंचायत कार्यले नगण्य मात्रे होंडी प्रधान पंचार को झोला मा गांव पंचायत को छाप होंडी और तेज त्यहाँ त्यहाँको काग उड्ने दूरीको हिसाबले नक्सामा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा धागोको नाप गरेर पो कोष मुचुलका गरिदिए त्यसो हुँदा मैले मागेको रकमको आधा भन्दा पनि थोरै पो पाउने भए त्यति रकम समेत विभागको भ्रमण भत्ताको शीर्षकमा नभएपछि त्यो भत्ता नुवाकोट मकवानपुर आदि चार पाँच वटा जिल्ला वन कार्यालयबाट लिनु भने आदेश दिइयो त्यति थोरै पैसा लिनका लागि ती जिल्ला घुम्न जाँदा हातमा केही नै नपर्ने देखिएपछि आधा भन्दा बढी रकम मैले माया मारिदिए अधिराज्यको झण्डै सम्पूर्ण उत्तराखण्डको भ्रमणका क्रममा देशको अनमोल प्राकृतिक स्रोत र सम्पदासँग साक्षात्कार साक्षात्कार भयो पढेर थाहा पाउनु र घुमेर प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुमा धेरै फरक हुँदो रहेछ मलाई लाग्छ पर्यटन उद्योगमा लागेका धेरै उद्यमीहरूले नेपालका यी मनमोहक तर संवेदनशील प्राकृतिक स्थलहरूको भ्रमण प्राय नगरेको हुँदा त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई बुझ्न सकेका छैनन् जब पर्यटन विकासका नाममा प्राकृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील ठाउँहरुलाई व्यापारिक शोषण गर्न खोजिन्छ मलाई बडो दुख लाग्छ सन् 1975-76 तिर ट्रेकिङ व्यवसायीहरुले डोल्पा मुस्ताङ आदि क्षेत्र खोल्नका निम्ति सरकारलाई ठूलो दबाब दिएका थिए त्यसबेला म त्यसको भयंकर विरोधमा उत्रे साथीहरुले मलाई आफू चाहिँ पर्यटनको क्रिम खाने अरुलाई पर्यटन विकासको भाग दिन नचाहने भनेर लाञ्छना समेत लगाए तर मेरो मनोभावनालाई उनीहरुले बुझ्न सकेनन् डोल्पा मुस्ताङ मनाङ जस्ता निषेधित क्षेत्रहरू प्राकृतिक दृष्टिकोणले अति नै संवेदनशील क्षेत्र हुन् ती ठाउँको न्यूनतम धरातल 10-12000 फिटको उचाइमा रहेको हुँदा त्यहाँको झण्डै 90% भूभागमा रुख र झारपात उम्रन पनि कठिन छ त्यस क्षेत्रमा अति ठण्डा हावापानी र सुक्खा हुने हुँदा घाँस उम्रनलाई पनि धेरै समय लाग्छ त्यस्ता ठाउँमा अनियन्त्रित रूपले पर्यटकहरू ओइरिन थाले भने त्यहाँ कस्तो प्रतिकूल असर पर्छ हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं दाउरा नभएका कारण त्यहाँ भरियाहरूले घाँस झ्याउ र ससाना जंगली बुटा फूलका बिरुवाहरू समेत उखेली सुकाएर बाल्ने गर्छन् त्यसबाहेक यी क्षेत्रमा बिना बरसात सुक्खा जमिनबाट बल्ल तल्ल उब्जाइ वर्षभरिका लागि बचाइएका सीमित खाद्य पदार्थ पनि पर्यटकहरूले उपभोग गरी रित्तै बनाइदिन्छन् र हरेक वर्ष बजार भाउ बढ्न गई गाउँलेहरूलाई जीविका चलाउन समेत धौधौ पर्न जान्छ हुन त दुर्गम क्षेत्रमा पदयात्रा सेवाको विकास भए स्थानीय जनताले काम पाउँथे तर कुल्लीको ज्याला 10% ले बढ्दा बजार भाउ 100% ले नबढ्ला भन्न सकिन्न शताब्दीयौंदेखि कायम रहेको निषेधित क्षेत्र अकस्मात खोलिदा सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनमा पनि ठूलो हेरफेर आउन सक्छ पर्यटकको आगमनबाट स्थानीयवासीको जीवनशैली पनि बढी भौतिकवादी र व्यापारिक मनोभावनातर्फ उन्मुख हुन्छ मेरो भनाईको तात्पर्य डोल्पावासीलाई पर्यटन उद्योग मार्फत हुने आर्थिक लाभबाट वञ्चित गरी त्यहाँको अनकन्टार हिमखण्डलाई सधैं पौराणिक नमूनाका रूपमा राख्ने भन्ने थिएन हो उनीहरूलाई पनि देश विकासको लाभ लिने अधिकार छ तर आलु खाएर पनि सुखी र सन्तुष्ट जीवन बिताइरहेका ती गाउँलेहरूको सपनामा नवयुगको कल्पना कमै गाँसिएको छ जब उनीहरूले पर्यटन रूपी ऐनामा आधुनिक जीवन पद्धतिको कालो छाया देख्न थाल्छन् तब युगौँदेखि चलिआएको उनीहरूको सन्तुष्ट जीवन प्रणाली अन्त हुन्छ परम्परागत मनोवैज्ञानिक आनन्द नासिन्छ डोल्पा जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा सामाजिक आर्थिक र शैक्षिक विकास पहिल्यायपछि मात्र पश्चिमी सभ्यतातर्फ उन्मुख पर्यटन विकासलाई विस्तारै लैजानु पर्छ 
सुरक्षा को पूर्वाधार तैयार नभकन एक चोटी पर्यटन विकास भयो भने पनि त्यस क्षेत्र को सताब्दियों देखि सुरक्षित रहे को गुम्बा देवलहरूबाट पौराणिक काल देखि का कलाकृतिहरू बाहिर न सक्छन् तिन को चोरी निकाशी हुन सक्छ कतिपय गुम्बाहरूमा पर्यटकहरूले पैसा तथा रेडियो घड़ी जस्ता अन्य सामान को लोभ दिखाएर प्राचीन मूर्ति लिएर गएको पनि सुनिन्छ भारतले त्यसबेला लद्दाख खोल्यो र चीनले तिब्बत अनि हाम्रा पर्यटक व्यवसायीहरूले पनि हाम्रा निषेधित क्षेत्र खोल्नका लागि सरकारलाई दबाब दिन थाले त्यसको प्रतिवाद गर्न मैले छाडिन मलाई पर्यटनको ब्ल्याक शिप पनि भनियो मेरो गुनासो के थियो भने 90% पदयात्रीहरू नेपाल आउनुको मुख्य कारण नै उनीहरूको कौतूहलता हो डोल्पा मनाङ जस्ता एकान्त स्थलको ढोका खोल्ना साथ त्यहाँका कौतूहलताहरू समाप्त हुन्छन् किनभने ती क्षेत्रको अलौकिक वातावरण भनेकै त्यहाँको एकान्त हो जब सुनसान नाङ्गा पर्वतहरूमा पर्यटकहरूका ताती ओहिरिन्छन् बुटा बुट्यान र घाँस समेत उखेली खाना पकाउन थाल्छन् जब भीर पाखाका झारपातहरू नष्ट भई पहिरो जान्छ र मखमली घाँसहरूको ठाउँमा लुतो आएको कुकुरको छाला जस्तो दुदृश्य देखिन थाल्छ त्यसबेला त्यस्ता ठाउँहरूमा कौतूहलताको पर्दा सदा सदाका लागि च्यातिन्छ अनि त्यहाँ कोही पनि आउन रुचाउँदैन जसरी एउटी स्त्रीले आफ्नो गोप्यतालाई कलात्मक ढंगले छोपेर राख्छिन् त्यसरी नै नेपालका कौतूहलतापूर्ण निषेधित क्षेत्रहरूलाई हामीले सुरक्षित राखिराख्नुपर्छ जब एउटी युवती आफ्नो गोप्यतालाई निर्लज्ज तरिकाले खोल्छिन् र खुला मञ्चमा निर्वस्त्र नाच्छिन् चाहे ती युवती जतिसुकै राम्रो किन नहुन् उनको महत्व र मान्यता रहँदै रहँदैन पर्यटन र संरक्षणका क्षेत्रमा मेरो मान्यता के छ भने जुन गन्तव्य स्थल धर्म संस्कृति कला र प्रकृतिले भरिपूर्ण छ र जहाँ कौतूहलता तथा रहस्य पनि प्रचुर मात्रामा छ त्यस्ता भूभागको गोप्यता संरक्षण गर्नै पर्छ हाम्रो देशमा यस्ता आँगन देवस्थल भूभाग र पहाडका टाकुराहरू छन् जहाँ नवयुगको छाया र मानिसको पैताला समेत पुगेकै छैन थिएन भोलि हामीले देखाउँदै गर्व गर्ने ठाउँहरू तिनै हुन् पर्यटनको सबभन्दा ठूलो आकर्षण संसारकै अद्भुत खालका भौतिक संरचनाहरू हुन् तुलनात्मक दृष्टिकोणले त्यो स्थल संसारको अरू ठाउँमा नभेटिने आफ्नै अलग्गै खालको हुनुपर्छ त्यसैले म सधैँ अहिलेसम्म कसैले नचढेका नेपालका हिमालका टाकुराहरू अर्थात भर्जिन माउन्टेनहरूलाई चढ्न नदिन आवाज उठाउने गर्थे माछापुच्छ्रे हिमाल आजसम्म कसैले नचढेको हुँदा त्यसको आकर्षण बढेको छ केही पैसाको लोभले ती हिमचुलीहरू चढ्न दिनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ भोलिको पर्यटनका लागि त्यस्ता भर्जिन माउन्टेनहरू बचाएर राखिनुपर्छ उ हेर त्यो टाकुरामा अहिलेसम्म कुनै पनि मान्छेको खुट्टाले टेकेको छैन भन्दा जति पर्यटकहरूलाई आकर्षण गराउन सकिन्छ चढिसकेको हिमाललाई देखाएर त्यति आकर्षित गराउन सकिँदैन भविष्यमा यही कौतूहलता नै हाम्रो देशको पर्यटनको ठूलो आकर्षण बन्न सक्छ यति मात्र होइन यस्ता काल्पनिक स्वर्गद्वार सुरक्षित रहेसम्म तिनका अलौकिक प्राकृतिक स्रोत मानव हितका लागि मानिसकै मात हातमा रहन्छन् र पछि कुनै पनि बेला यसलाई प्रयोग गरेर व्यवस्थित रूपले दिगो विकास गर्न सकिन्छ केही धनको लोभमा हतार हतार एकैचोटी यी कमला कलिला र संवेदनशील वातावरणीय स्थलहरू नष्ट भएमा यिनलाई फेरि पुनस्थापना गर्न कहिले सकिँदैन पैसा भयो भने हनुमान ढोकाहरू बनाउन सकिन्छ सिंह दरबारहरू निर्माण गर्न सकिन्छ र न्यात पोलहरू निर्माण गर्न सकिन्छ तर सुलीगढ नदीको घना जंगल हिमाली भेगको कलिलो इकोसिस्टमलाई फर्काउन कहिले सकिन्न दुर्गम विकट एवं हिमाली भेगमा भ्रमण गर्दा बटुलेका अनुभव र ज्ञान मेरो जिन्दगीका निमित्त ठूलो स्रोत र दुर्लभ सम्पत्ति बन्न पुगेका छन् म जस्तो सहरिया व्यक्तिका निम्ति त्यो काम यथार्थमा नै हाँक थियो 
ठूलो चुनौती थियो तर ती चुनौतीहरू मेरा लागि अहिले वरदान बन्न पुगेका छन् साहसिक चुनौतीको प्रसंग उठदा मलाई एउटा घटना याद आउँछ एकताका मेरा सहयात्री जोन ब्लोअर र म मुकुट हिमालमा गएका थियौ भ्रमणको उद्देश्य थियो ओप सामन हर्षोनी नामक जंगली प्रजातिको भेडा हेर्ने कोही भन्थे त्यो जातको जंगली भेडा नेपालमा लोप भइसक्यो जंगली भेडाको खोजमा हामी मुकुट गाउँको हिमाली भेगमा पुग्यौ त्यहाँको सारा भूभाग अत्यन्त पत्थरिलो थियो जताततै ढुङ्गै ढुङ्गा दिनभरि घुम्दा समेत भेडा नदेखिएपछि राति देखिन्छ कि भन्ने आशले 18000 फिट भन्दा माथिको पानी मुहान छेउ बास बस्ने निर्णय गरेँ जताहरु त्यतै चट्टानै चट्टान ढुङ्गाकै बगरमा जोन र म एकएकवटा पाल टाङेर बास बस्यौ साझो ग्यास प्रयोग गरी सुप पकाएर खायौ जंगली भेडा देख्न पाइने आसमा रातभरि पाल भित्र बसेर प्रतीक्षारत थियौ त्यही बेला कता हो कता मलाई लेख लागेको अनुभूति भयो निन्द्रा पटक्कै लागेन बिस्तारै उकुसमुकुस भएर आयो रातको तेस्रो प्रहर दुई बजीसम्म जता पल्टिएर सुत्न खोजे पनि निन्द्रै लागेन तिर्खा लाग्यो पानी खाएँ अकस्मात सास फुल्न थाल्यो आँखा चिम्लन खोज्दा गाह्रो भयो हातका सबै औँला फुलेर मोटा भएको अनुभव गरे जिब्रो पनि सुनिएर मोटो भए जस्तो लाग्यो सुत्न नसकेर पालभित्र थचक्क बसे टर्च लाइट बालेर आफ्ना औँला हेर्न थाले र मनमा विश्वास जगाए मलाई केही भएको छैन भनेर मेरा औँला सुनिएका छैनन् म ठीक छु भनेर आत्मविश्वास र आत्मबल जगाउन खोजे तर उकुसमुकुस भने पटक्कै कम भएन नाक सुक्न थाल्यो नाकलाई पानीले भिजाएर सिंगार निकाल्न खोज्दा त अलिकति रगत पो देखियो अनि म आती त्यस्तो अवस्थामा तुरुन्त तल ओर्लनु पर्छ होचो ठाउँमा जानु पर्छ भन्ने सम्झे तर सवाल आयो मध्यरातमा ओर्लने कसरी त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा मैले के महसुस गरे भने यसरी साहसिक यात्रा गर्दा आफ्नो सहयात्रीसँग कहिलेकाहीँ एक किसिमको प्रतिस्पर्धात्मक भावना आउने रहेछ सो त को भन्दा को कम भन्ने एक किसिमको घमण्ड जागृत हुँदो रहेछ अब कसरी भन्ने आफू कमजोर भए भनेर आफ्नो सहयात्रीलाई तै पनि अप्ठ्यारो मान्दा मान्दै मध्यरातको दुई बजीतिर आफ्नो पाल खोल्न थाले मैले पाल खोलेको आवाज जोनले सुनेछन् र तुरुन्तै मलाई भने कर्ण तिमीले के गर्न लाग्यौ घमण्डलाई एकातिर फ्याँकेर मैले स्वीकारे जोन मलाई लेख लागे जस्तो छ त्यसैले म तल झर्दैछु वास्तवमा उनलाई पनि लेख लागिसकेको रहेछ तर इज्जत जाला प्रतिष्ठा खलबलिएला भनेर उनले पनि मलाई आफ्नो वेदना नभनेका रहेछन् खोक्रो चुनौतीले कहिलेकाहीँ शारीरिक दुःख कष्टलाई पनि त्यति हदसम्म सहन गर्न सक्दो रहेछ जिन्दगी सुख र दुःखको सम्मिश्रण हो हामी आफ्नो जिन्दगीलाई सुखमय बनाउन औधि मेहनत गर्छौँ काम गर्छौँ र अप्ठ्यारो पर्दा भगवानसँग प्रार्थना पनि गर्छौँ तर जिन्दगीमा सुख आउँछ जान्छ जान्छ र बिर्सिइन्छ पनि मेरो जिन्दगीमा पनि सुखका अनगिन्ती क्षणहरू आए तर साँच्चै भने हो भने ती क्षणहरू मलाई खासै याद भएन तर जिन्दगीमा भोगेका कष्टहरू भने एक एक याद आउँछन् ती कष्टलाई दुःख भन्ने वा अरू केही तर जे भने पनि मैले अनकण्टार स्थानमा बिताएका कष्टदायी क्षणहरू अहिले सम्झना मात्र पनि आङ्सिरिङ हुन्छ र सँगसँगै मलाई अपार सुखको अनुभूति हुन्छ वस्तु त स्पष्ट शब्दमा भन्दा तत्कालीन कष्टदायक क्षणहरू र सङ्घर्षका अनुभवहरूले मेरो जीवनमा एउटा अमूर्त एब्स्ट्र्याक्ट र रिलेटिभ विषयवस्तुसित गाँसिएको सृजनात्मक सोचको जागरण गराइदिएका छन् डोल्पा भ्रमण गर्दा सबभन्दा पहिला डोल्पावासीहरू कति गरिब रहेछ भन्ने लागेको थियो गुफा जस्तो ढुङ्गे घरमा बस्ने जहाँ भयाङ्ग्र झ्याल हुँदैनन् 
ढोका पनि बल्ल बल्ल छिर्न सकिने मात्र हुन्छ भित्रै सम्म अँध्यारो छ बिहान बेलुकै खाना आलु र फापर मात्र हुन्छ अरु खाने कुरै हुँदैन कहिलेकाहीँ भीरबाट या खसेर मर्दा गाउँलेहरु त्यसको मासु भागबण्डा गरेर लिन्थे त्यस्तो घटनालाई उनीहरु दशैंको चाड जस्तै मनाउँथे र रमाइलो गर्थे एक टुक्रा मासु पनि दाँतले चपाई चपाई खान्थे मासुको टुक्रालाई धेरै बेरसम्म जिब्रोले खिलाउँदै स्वाद लिइरहन्थे मैले जिन्दगीमा सयौं किलो थरीथरीका कुखुरा खाए होला हाँस खाए होला माछा खाए होला तर उनीहरुले एक टुक्रा मासु खादा जस्तो विलक्षण स्वाद लिए मैले कहिले लिइन होला कस्तो विडम्बना एक टुक्रा प्याज खादा उनीहरु जति रमाउँछन् मैले कुनै पनि ठूला रेस्टुरेन्टमा गएर खादा त्यति स्वाद पाइन होला साच्चै के यो व्यंग्य होइन मान्छेको सम्पन्न भनिने जिन्दगीमाथि खाना पाउनेले खादा खादा स्वादै पचाइसकेको हुन्छ तर त्यहाँको वास्तविक स्थितिमा आमूल परिवर्तन नआउँदा सम्म अनन्त कालसम्म डोल्पालीहरुको स्वादको सुख रही नै रहन्छ मैले आफैले पनि अनुभव गरेको छु गाउँघर घुम्ने क्रममा महिनौ हामी उकाली उराली लाग्छौं कहिले खान पाइन्छ कहिले त भोक भोकै हिँड्नु पर्छ हिँड्दा हिँड्दा जब भोक लखतरान थकाइले चुर्लुम्म होइन्छ त्यतिखेर पोलेको आलु पनि अमृत जस्तो लाग्छ शहरमा हुर्केर जंगलको जिन्दगी बिताउने क्रममा जब म वन्यजन्तु अधिकृतको पदमा खटिए मेरा शहरिया साथीहरु तीन छक्क परेका थिए के पद हो यो वाइल्ड लाइफ अफिसर भनेको सुन्दै हाँसो लाग्ने खालको उनीहरु भन्थे यही पदमा काम गर्दा वन विभागले नेपालमा पनि एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि सम्भावित क्षेत्र सर्वेक्षण गर्न मलाई चितवन पठायो भरतपुरबाट हेटौडा जाने राजमार्गको उत्तरपट्टीको टिकौलीको जंगलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्ने हाकिमको मनसाय थियो तर टिकौलीको सारा जंगल घुम्दा माथिबाट रुख त देखिन्थ्यो रुख मुनि भने सबै जमिन सुकुम्बासीहरूले जोतिसकेका रहेछन् सारा टिकौली क्षेत्रमा तीन चार दिन घुम्दा एउटा पनि जंगली जनावर भेटिएन जहाँ गए पनि गाईवस्तुहरू चरिराखेका देखिन्थे त्यो ठाउँ राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउन उपयुक्त नदेखेपछि राप्ती नदीपारी सर्वेक्षण गर्न गए वास्तवमा राप्तीपारी सर्वेक्षण गर्ने हामीलाई आदेशै थिएन तर टिकौलीको जंगलमा केही नभेटेपछि अब गर्ने के राप्तीपारी त जानै पर्यो हुन त त्यहाँ पनि चरिचरण बाक्लै थियो तर जंगली जनावरहरू पनि प्रशस्त भेटाइयो त्यसैले काठमाडौँ फर्केपछि टिकौलीको सट्टा राप्तीपारीको जंगलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरे तर त्यो जंगल स्वर्गीय राजा महेन्द्रको नाउँबाट महेन्द्र कुञ्जका रूपमा शिकार गर्ने ठाउँ भएको हुँदा वन विभागका तत्कालीन चीफ कन्जरभेटर रामबहादुर थापाले त्यो प्रस्ताव राजदरबारमा पुर्याउने आटै गर्न सक्नुभएन मलाई विश्वास थियो यदि राप्तीपारी राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउन सकियो भने संसारका अन्य कुनै राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्दा कम हुने छैन हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशस्त गैंडा बाघ भालु हात्ती गौरी गाई अनेक किसिमका हरिण र स्याल लगायत अनगिन्ती साना ठूला जंगली जनावर र चराचुरुङ्गीहरू एउटै थलोमा पाउनु जैविक विविधताका दृष्टिले अचम्मै लाग्दो कुरा थियो यस बारे मैले जति जति सोच्दै गए नयाँ नयाँ अवधारणाहरू मेरो मनमा स्पष्ट हुँदै आए मनमा एकचोटी कुनै परियोजनाको अवधारणा स्पष्ट भएपछि ममा धैर्य रहेन दिनरात त्यसैमा सोचिरहन्छु र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नीति र रणनीति बनाउन थाल्छु तर मेरा हाकिम चीफ कन्जरभेटर रामबहादुर थापाले एकचोटी हुन्न भनेपछि उहाँलाई हुन्छ बनाउन असाध्यै गाह्रो थियो हुन त उहाँ अति नै मेहनती र इमानदार हुनुहुन्थ्यो तर जोखिमपूर्ण निर्णयहरू गर्न भने उहाँ निकै हिचकिचाउनु हुन्थ्यो उहाँसँग मैले आफ्नो प्रस्ताव बारे सोधपुछ गर्न धेरैचोटी समय लिन खोजे तर उहाँले समय नै दिनुभएन नयाँ वन अधिकृत भएको नाताले 
वन विभाग को सर्वोच्च अधिकृतला बिना एपॉइंटमेंट भेटना जाने कुरा पनि तपाईन तै पनि वहाँलाई भेटनाका लागि समय समयमा वहाँको कार्यकक्षको पर्दाबाट डराई डराई चियारे चियारे हेर्थे तर वहाँ जहिले पनि चाङका चाङ फाइलहरू टेबलमा राखेर काम गरिराखेको देखिनुहुन्थ्यो एक दिन वहाँ बाथरूम गएको बेला म पनि पछिपछि लागे बाथरूम भित्र पिसाब फेरिराखेको बेला मैले आँट गरेर वहाँलाई सोधे हजुर हाम्रो प्रस्ताव के भयो वहाँले सुरुवालको इजार बाँध्दै सुपारी चबाएर मुस्कुराउँदै भन्नुभयो के प्रस्ताव कान्छा मैले डराई डराई भने राप्तीपारी राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने प्रस्ताव पारे हजुर ए तिमी राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने बाँधिसकेको इजार फुकालेर दुईटै हातले नाइटो मुनिको भाग इंगित गर्दै ठट्यौली पारामा उहाँले भन्नुभयो अ यहाँ पनि छ जंगल एउटा दुईटा जनावर पनि होला नि के यहाँ पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउँछस् अलि हाँसेर अलि ख्याल गर्दै अलि रिसको झोकमा फेरि हकार्नुभयो तिम्रो पो बाउले पैसा कमाइदिएको छ मेरो त यही जागिरले परिवार पाल्नु पर्छ कस्तो आँट गर्या श्री पाँच महाराज धीराज महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारको निजी वनलाई राष्ट्रियकरण गर्न खोज्ने म अकमक्क परेँ केही भुल्नै सकिन पछि वन मन्त्रालय र दबाब सृजना गर्न हामीले ऋषिकेश शाह अध्यक्ष निरशमशेर र सुशील शमशेरलाई उपाध्यक्ष बनाएर नेपालमा पहिलो प्रकृति संरक्षणमुखी गैर सरकारी संस्था पनि खोल्यौँ संस्थाको नाम थियो नेपाल प्रकृति संरक्षण संघ यो संघमा काम गर्दा मैले ठूलठूला व्यक्तित्वहरूसित संरक्षण मात्र होइन शिकारका कुराहरू पनि सिकेँ संस्थाको नाम भने प्रकृति संरक्षण संघ तर त्यसका अधिकांश सदस्यहरू त्यस बेलाका नामुद शिकारीहरू थिए तेजंग थापा इनशमशेर ऋषिकेश शाह प्रोफेसर सुरेन्द्र सिंह सुशील शमशेर आदि संघका बैठकहरूमा सबभन्दा पहिले शिकारकै रमाइला घटनाको बेली विस्तारबाट सुरु हुन्थे सुशील शमशेरले एउटा शिकार क्याम्पमा नीलगाईको मासुको कबाब बनाएको अनि भाँडो घोप्टी सबै कबाब बालुवामा पोखेको इनशमशेरले पटाकामा मटितेल छर्की मटितेलको गन्धले बदेललाई लोभ्याउँदै पटाका खुवाउँदा बदेलको मुखै पड्केको त्यसैगरी तेजंग थापाले महाशेर माछा समातेको ऋषिकेश शाहले एउटै गोली ढ्वाङ हान्दा जरायो घोप्लुक्कै भएको जस्ता रमाइला घटनाहरूबारे कुरा नभइकन त छलफलको एजेन्डा नै सुरु हुँदैनथ्यो संघका सदस्यहरूमा म सबभन्दा कान्छो थिएँ अनि म बैठकको कुरामा ध्यान आकर्षण गर्दै भन्थेँ ए हजुर यो संरक्षण संघ हो कि शिकारी संघ इन शमशेरले हलल्ला हाँस्दै भने कडे तँलाई के थाहा शिकारी नभइकन संरक्षणको मर्मलाई त्यसै बुझ्न सकिन्छ संरक्षणको मूलधारलाई बुझ्न प्रकृति वन जंगल र जंगली जीवजन्तुलाई नजिकैबाट चिन्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ जंगलभित्र बहने हावा सुकेका पात पतिङ्गरमाथि हिँड्दा आउने आवाज अनि एउटा अकाल्पनिक तर रमाइलो सुनसान र रोमाञ्चपूर्ण डरलाग्दो त्रासको वातावरण यी सब भनेर र सुनेर बुझिने कुरा होइनन् न त कुनै किताब पढेर नै जंगलभित्रको मर्म र महत्वलाई हृदयङ्गम गर्न सकिन्छ यी त जंगलभित्र स्वयं आफैले समय बिताएर त्यहाँको वातावरणमा रमाएर नै जान्ने बुझ्ने र अनुभूति गर्ने कुराहरू हुन् अन्ततः श्री पाँचको सरकारले सन् उन्नाइस सय राप्तीपारी राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने नीति सैद्धान्तिक रूपले स्वीकृत गर्यो देशमा सर्वप्रथम बन्ने राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमाङ्कन गर्ने जिम्मा मलाई नै दिइयो यो मेरा लागि ठूलो गर्वको कुरा थियो चितवनको राप्तीपारी सम्पूर्ण जंगल ठोरी माडी र त्रिजुगासम्म कहिले हात्तीमा कहिले पैदलै कहिले डुङ्गामा गई सीमाङ्कन गर्ने कार्य सुरु गरियो गर्मीको समय पसिनाले निथ्रुक्क भिजेको जीव अनि सोमेश्वर डाँडाको धारिलो घाँसले खुट्टा र जीवमा घोच्दा 
असत्त बोलते तर जब सर्वेक्षण र सीमांकन कार्य निर्विघ्न समाप्त भयो त्यस बेला मनमा अपार सुखको अनुभूति भयो जंगलमा काम गर्दा समय समयमा फरक फरक घटनाहरू अनुभवहरू हुने नै भए एक दिनको कुरा हो राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वाधारहरू तयार गर्ने क्रममा बनकट्टाको गाउँ र जंगलको बीच गैडाको आवाजावत रोक्न 6-7 फिट गैडा खाडलहरू खन्ने कामको निरीक्षण मैले गरिराखेको काम हेरिराखेको थिए अकस्मात मैले दूरबिनबाट निकै पर बाक्लो ढड्डीमा एक छेउमा एउटी आइमै घाँसको भारी टाउकोमा बोकेर आइराखेकी र अर्को तर्फबाट एउटा ठूलो गैडा मख्ख परेर खुरुखुरु आइराखेको देखे आइमै र गैडा दुवै मस्त भएर निर्बाध स्वाभाविक गतिमा हिँडिराखेका थिए अग्लो र बाक्लो घाँसको ढड्डीका कारण एकले अर्कोलाई देख्न सक्दैन थिए तर मैले चाल पाइसकेको थिए अब कुनै पनि बेला दुबै प्राणीको अप्रत्याशित जमका बेट हुनेछ म चिच्याए तर आइमेले मेरो आवाज सुन्नै सकिनँ उनको बचाउका लागि मैले हतपतले हतपत मेरो हात्ती र माउतीलाई त्यहाँ पठाइहाले हात्ती पनि उनीहरूलाई बचाउन दौडियो तर हेर्दा हेर्दै गणेर आइमेको जमका बेट भई नै हाल्यो म दुर्बिनले हेर्दै थिए आफ्नै सुरमा मस्तसँग आइराखेकी आइमे र गणेर दुबै एकदम झस्किए र क्षणभरका लागि स्तब्ध तबाय दुबे प्राणी अचल अकर्मण्य तर एक चिन्ह पर आइमे को होश पनि आया ले उन्हें चिच्चार आपले बोके को घास को भारी गणा आगाडी फेंक रहा दौड़ी न थाले पहले तो गणा ठिंग उबी रखे हुए थे जब आइमे चिच्चार भागिन गोयडा पचारी पचारी लगी आले मत्रस्त भार हृदय थी मेरे सांस फुलना तर आज कुनै पनि क्षणमा मेरा आँखा अगाडि एउटा स्वस्थ र मस्त महिला मर्न पनि सक्छ मैले त्यस्तो जीवन र मृत्युको दौड कहिले देखेको थिएन चौरमा आइमे चिच्याउँदै भाग्दै थिइन गैडा फटफटाउँदै लखड्दै थियो आखिर गैडाले आइमेलाई भेट्टाइ हालेर हानी हाल्यो धन थोरै रौ प्रमाणको फरकले गैडाको सिंह आइमेको जीवमा नलागिकन फरियामा मात्र लाग्यो लगभग 1000 किलोको भीमकाय गैंडाले हान्दा जीवमा नलागिकन फरियामा मात्र लागेको हुँदा गैंडाले आफ्नो शरीरलाई सन्तुलित पार्न सकेन र परलक्कै पल्टियो मलाई त विश्वासै लागेन त्यस्तो विशालकाय गैंडा कसरी हावामा बुरलुक्क उप्री जमिनमा ढ्याम्मै लडेको धुलो त बादल जस्तै उड्यो वातावरण धुलाम्मै भयो महिला त एक नासले भागेको भागै थिन पछाडी हेर्दै नहेरी उनलाई थाहै भएन उनलाई लखेटने गैडा त परलक्कै पल्टिसकेको छ भन्ने कुरा केही छिनपछि उनले एउटा सिमलको रुख भेटाइन बस आफ्नो ज्यान बचाउने सुरमा काडै काडा भएको त्यही रुखमाथि चिप्लेकिरा जस्तो चढिहालिन उता लडेको गैडा उठ्यो यता उति हेर्यो आइमै गायब भएको देखेर छक्क पर्यो जब आइमैको आवाज गैडाले सुन्यो ऊ हानिएर सिमलको रुखमुनि पुग्यो र रिसले चुर भई रुखको चारैतिर फनफनी घुम्न थाल्यो त्यस बेलासम्म मेरो हात्ती त्यहाँ पुगिसकेको थियो गैडाला लगारी ती आइमेला हामी कहाँ ल्याइयो मेरो आँखै अगाडि भएको जीवन र मृत्युको भयावह रौठाडो पार्ने त्यो दौड अहिले पनि झलझली याद आउँछ हजार किलोको गैडा कसरी दौडदो रहेछ एउटी पातली आइमै आफ्नो ज्यान जोगाउन म्याराथन धावक जस्तै कसरी दौडन सकिन र अप्रत्याशित एवं आकस्मिक आपतकालीन उपायद्वारा कसरी बाँच्न सफल भइन समझिदाखेरि अहिले पनि रोमान्चित हुन्छ आइमैका हात र तिग्रा सिमलको रुखको काँडाबाट रगतम्मै भएका थिए तर त्यो भन्दा भयानक यथार्थ कालको पञ्जाबाट फुत्कन सक्षम ती आइमैलाई 
घाउको दुखको पीडा र वेदनाको अनुभव भएको देखिदैन थियो जंगलको त्यो रोमाञ्चक भयानक संघर्षमय घटना सम्झदा मलाई काम छुट्ला जस्तो लाग्छ तर जंगलमा एस्ता घटना कति भए होलान र कति जनालाई आफूलाई बचाउन सके होलान हामी जस्ता सहरवासीले कहिले थाहा पाउनु चितवनको जंगलमा मैले बिताएको समय मेरा लागि अविस्मरणीय रहेको छ अहिले पनि जब म शहरी जीवनबाट दिक्कर वाक्क हुन्छु सधैं त्यहाँ रमाउन जान्छु चितवनमा सूर्यास्तको समय अति नै रमाइलो हुन्छ धप धप बलेको आगोको डल्लो जस्तो रातो सूर्यको लालिमाले आकाशमा छरिएका बादलहरू गाढा फिक्का हल्का राता र मिश्रित रंगमा रंगिएका हुन्छन् सूर्य अस्ताउँदाको रातो रंग जब राप्ती नदीको सङ्गलो पानीमा छायाङ्कित हुन्छ त्यस बेलाको वातावरण साच्चै रोमाञ्चक विलक्षण र रमणीय हुन्छ गर्मीको राप अलिक कम हुँदै गएपछि हावा नचल्दा पसिना आउने क्रम भने जारी नै रहन्छ चालीस वर्ष पहिले सौराहामा मानिसको त्यति चहलपहल थिएन पर्यटक त पटक्कै हुँदैन थिए गाउँलेहरू पनि कमै थिए चितवनको जंगलको शिविरमा बसेर स्थलगत भ्रमण रिपोर्टहरू तयार गर्ने बेला कहिलेकाहीँ साझा हात्ती लिएर जंगल घुम्न जान मलाई असाध्यै रहर लाग्थ्यो 